0: Estamos en el camino de hablar de la trinidad del rock. Ya les trajimos... bueno, del nuevo rock, ¿no? Ya les trajimos un episodio con Franz Ferdinand. Por ahí pendiente hay uno con los changos árticos, pero creo que no podremos hablar ni de los Arctic ni de Franz sin
1: hablar del grupo del cual vamos a platicar hoy. ¿En realidad es una trinidad del rock? Eh, Franz Ferdinand, eh, Arctic Monkeys y The Strokes.
0: Sí, es eh, como quien
1: dice, son grupos que han tenido relevancia a lo
0: largo de estos años y aparte pues son compitas entre ellos.
1: ¿Y dónde pones a The Killers?
0: Es que The Killers se cuece aparte compa. ¿Por qué? The Killers la ha jugado mucho al llanero solitario. Es como Interpol. Ah, Interpol sí, también entraría en, la, en esta en este como que época de grupos indie, pero pues son llaneros solitarios, ¿no? Es como yo voy a hacer mi camino. ...Ninja, solo, y estos güeyes es como... ...eh, güey, mira, hay, un, hay unos güeyes gringos que te van a gustar como tocan... ...de hecho yo empecé mi grupo por ellos, te puedes ir Alex Capranos o Alex Turner... ...de hecho Alex Turner dice, yo solo quería ser uno de los Strokes...
1: <risa> ...pues, bueno, yo no sabía que podía ser considerado una trinidad... ...pero, bienvenidos sean eh, los infartos, los trazos de arte... Y la montonería de cosas más que significa Strokes, ah, pues me llegó un correo. <risa> me llegó un correo,
0: déjenme silenciar.
1: <risa> y pues sí, pues precisamente vamos a hablar de este grupo neoyorquino, Los Salvadores del Rock, dijo Enemy, por allá en el lejano 2000. Y pues bueno, vamos a ver qué, qué nos pueden ofrecer, ¿no?
0: de Strokes, no, sí, eso es un buen, un buen título de Salvadores del Rock.
1: empezando como una banda formada en Nueva York. Eh, Wikipedia dice que empiezan en el 1998. Eh, yo diría que, pues no. La banda empieza cuando ya sacas tu primer álbum, ¿no? Bueno, si eres una de este, si eres, si eres una de estas bandas grandes.
0: Es, es, sí, es que por ejemplo, hay estos compas, ¿no? De, yo creo que se nota mucho en el trabajo que le metan. Haciendo el álbum, en este caso pues yo creo que el primer año nada más fue para conocerse, ahí tocar, empezar a hacerse nombre. Y el segundo año, 99,
1: ponle que ya fue pura composición. Pues es que de hecho empiezan a tocar juntos desde el 97. Eh, Julián Casablancas, está bien pronunciarlo en español, Julián Casablancas sí. porque pues es de familia española, eh, incluso brasileña por ahí. Tiene muchísima ascendencia latina. Julián Casablancas, eh, cantante. Amigo de Nick Valenci, guitarrista. Ambos amigos de Fabrizio Moretti, eh, baterista. Eh, pues juntos empiezan a tocar en el lejano 1997. Forman una banda a medias porque pues no tenían bajista, todavía no tenían rolas como tal. Pero pues por ahí llega el señor Nicolai Freiture, o Freiter, como sea que se pronuncie correctamente. Él es bajista y ya se integra formalmente a la banda, culminando con eh, Albert Hammond Jr., quien era ya amigo de, de Julián Casablancas desde su etapa en que estuvieron juntos en Suiza, in, estudiando en el Instituto Le Rosey. Cabe mencionar que, pues, es una banda de muchísimo, muchísimo dinero, familiarmente sí, hablando. Sí,
0: no, eh, lo que tan solo el propio Julián, eh, ves, ves su background, nunca le preguntes por qué los nombres de sus papás están en azul en, en Wikipedia. Wikipedia. Sí,
1: exactamente. Pero vamos a decirlo, su papá, el papá de Julián Casablancas, no el de ustedes, eh, es dueño de una empresa de modelaje no solo dueño, es el fundador y actual dueño de una empresa de modelaje bueno, no, ya se murió, creo eh, sí, ya se murió y, y bueno, pues imagínate lo que te ofrece ser el dueño de una empresa de modelaje que tiene su sede en Francia la mamá de Julián Casablancas era modelo para esta revista estuvieron casados el papá y la mamá de Julián un rato se separaron, no funcionó Creo que el resto de la educación de Julián fue con la madre y con los novios que tuvo posteriormente. Que también era gente de dinero, gente de bastante cultura. Y pues de ahí se vio influenciado el estilo que posteriormente Julián le da a los Strokes.
0: Aparte, no me odien fans de Strokes, pero el tener este background te da tiempo, mucho tiempo, para hacer la música que hace, ¿no? Hay que juntar esta facilidad con el talento que puede tener... Y pues tienes un resultado muy bueno porque a veces hay, hay talento.
1: Solo falta apoyar. <ríe> sí, <ríe> exactamente. Sí, lo que es Julián Casablancas y Albert Hammond Jr. son de familia de élite. Tan el... solo que tenga Junior en su nombre. ¿no? Exactamente. <ríe> son niños de Nueva York con la vida resuelta por delante. Fácilmente se pudieron dedicar al rock desde el principio sin ningún problema. Aquí hay que aplaudirle el mérito de estos chavos, lo supieron capitalizar. Tan es así que a día de hoy The Strokes, pues, es una muy, muy popular banda. En muchos sentidos, ¿no? Pueden ver a Julián Casablanca es totalmente ebrio en el Pal Norte. ¡Chale! Pueden no, pero ese, a...
0: esa es la experiencia de Strokes, güey. Ah, que llegue tarde, drogado y se vaya temprano. Pues, puedes decir que sí, pero la neta sí lo es,
1: pero no se vale, ¿no? No, no, no se
0: vale. Aparte... No. Artista, Franz Ferdinand, güey, eh, hace en el 19. Uh -huh. No, 18. Se presentaron, Franz Ferdinand dio todo y, pues, sin pedos. Yo hubiera preferido, en opinión personal, ¿no? Que Franz Ferdinand hubiera sido el headliner grande de este año que The Strokes. Oh. O sea, di digo, con todo respeto a los fanáticos, pero. Neta, Alex Capranos y los Franciscos Fernandos tienen una interacción con el público. Y Julián, pues sí, pero andaba hasta su madre, ¿no? O sea...
1: Hay que decirlo, tal y como es. Julián Casablancas es alcohólico. Sí. Le gusta mucho México, por ahí se da sus escapaditas para comer, para comer tacos de birria un domingo por la mañana. Bien crudote, se le ve la cara. Crudote, tú. Es que yo me imagino, ¿no? Si vives en la Ciudad de México y te vas por unos tacos el domingo en la mañana... Pues es ver, esperas ver a pura gente cruda por ahí, y, y el video de Julián Casablanca comiéndose, comprando sus taquitos, es como de, pues ese güey, ¿quién es? Un vato así ya medio gordito, ¿no? Ya medio acabado. Con un mulete con un molde. Ya, acabadón, dices, acá ah, ese es Julián Casablanca, no más Es el güey de Instant Crush con Daft Punk, en serio, y sí, sí es ese güey. Eh, retomando la historia, bueno, ya establecimos que, pues, es gente de varo, Dirían aquí, el pobre no es pobre porque quiere. <risa> Tuvieron sus primeras presentaciones allá por el 99. Eh, pues son de esas bandas que empiezan a tocar en clubes. Bueno, pues la mayoría de bandas que surgen en estos tiempos, como en tiempos anteriores, no mencionar The Beatles, por ejemplo, surgen precisamente empezando a tocar en clubes. En este caso, en Nueva York, porque ahí era donde vivían. Los Strokes comienzan a presentarse y entre que se presentaban y que eran chavos viviendo el sueño con su propia banda de rock, eh, preparan un set de 14 canciones, un pequeño, pequeño nada, porque la neta eso ya es un álbum, pero de las cuales seleccionan tres rolas nada más, The Modern Age, Last Night y Barely Legal, formando su primer Extended Play, el EP, que se lo mandan a varios productores, entre ellos lo mandan a Rough Trade Records en Reino Unido, que es donde pues obtienen ya su primer éxito como tal, allá en el lejano año 2000, y esta disquera en Reino Unido lo que hace pues es publicarlo en versión digital y en versión física, y pues ya la gente dice, wow, The Strokes, ¿has escuchado de ellos? Tienen, tienen buen ritmo, ¿no? Eh, y bueno, eh, historia larga, corta, RCA es la compañía disquera que los patrocina desde el principio hasta hoy, todavía creo que tienen contrato con RCA, yeah. es raro, ¿no? Ver una banda que... Que sean, que sean leales, ¿no? A uh -huh. su disquera. Franz Ferdinand creo que también ha permanecido con Dynamo toda su historia. La neta no, no estoy seguro, no, no me vayan a, a decir que no, o díganme si es que estoy equivocado. Pero pues así comienza la historia de los Strokes, eh, es un background muy cortito, eh, no hay mucho que mencionar, pero ya podemos abordar ahora sí formalmente su música. Por ahí pueden encontrar en la descripción una pequeña playlist en teoría. Pero está muy buena porque lo
0: que le digo a CJ me gustó mucho. Esta playlist es creación aquí de, del co-host de CJ eh, Me gustó mucho porque sintetiza bien su historia en cuanto a música Y se van a dar cuenta ahí de la evolución que tienen Que a veces escuchan diferente Yo le digo que honestamente ya no había escuchado ninguno de los
1: singles, singles
0: que están aquí incluidos Y pues fue, un, fue grato conocer esta música Y pues, pues dale
1: Comenzamos con el primer álbum Is This It? Es esto todo? Sería la traducción en español un álbum controversial por su portada. Sí, de hecho, fue censurada. Fue censurada en Estados Unidos, Ajá. en Inglaterra, ¿no? Ya sabemos que ahí les importa poco, mientras sea arte, creación musical. Pero, ¿por qué fue censurada esta portada en Estados Unidos, Cristian?
0: Pues, básicamente, si ven la portada, son unas nylon. <risa> no, es que ni es siquiera... Que, no. es, es que no, no, es la silueta. O sea, ¿dirías tú es la nalga de alguien? No. No, es que es la... La, el ángulo a lo mejor en el que está la foto, es una modelo la cual no trae ropa, bueno, al menos no se aprecia que traiga ropa en la parte de las piernas. No
1: trae no ropa y es la novia, si no mal recuerdo, de... ¿Cómo se llama este güey? que fue su...? Chí, no apunté el nombre, pero ese es la... Ah, no, sí, Gordon Rafael es, es la novia del productor de The Strokes, Gordon Rafael a quien le tomaron la foto.
0: <risa> y trae un guante como de piel, ¿no? Como de látex, o sea que está ahí medio... Pues los gringos son muy puritanos en este sentido. Elvis les escandalizaba, güey.
1: Eh, sí.
0: Elvis les escandalizaba. Eh, pues se ve medio sugestivo repensándolo mucho, porque si tú lo ves a simple vista, en la portada es simplemente una foto en la cual se ven una pierna... Pues es realmente
1: una pierna. Sí, se ve la pierna. Eh. Es una pierna que la cual en el trasero tiene una mano. Es que ni siquiera tal cual se ve el trasero, es la parte de un lado de la parte. Ajá, y pues ya con eso dijeron, oh, no no, no, no. Oh, bendito sea Dios, oh, no vamos a no. poner eso públicamente. Y la portada fue, sí, censurada en Estados Unidos. Este álbum no salió con esa portada en Estados Unidos. Fue ya hasta mucho después que el mundo abrió los ojos y dijo, pues no, eso no es nada, ¿no? Y bueno, eh, Is This It, estrenado el 9 de octubre del 2001... Yo siempre apunto las posiciones que llegan a ocupar en, en los charts, en las tablas de éxitos de cada país. Bueno, principalmente en Estados Unidos y en Reino Unido, que son las más importantes. En Estados Unidos debuta, digamos que bien, o sea, para hacer un álbum de una banda primeriza, tener un número 33 en el chart de Estados Unidos es muy bueno. En Reino Unido ya sabemos que cualquier cosa les gusta, pues llegó el número 2 Sí, no, la, el público de
0: Reino Unido tiene los brazos bien abiertos al rock, sí, que es algo bien chido. ¿no? Sí. Ellos tienen una apertura musical. Si a nosotros nos sorprende la apertura musical desde ciudad pequeña, de otras ciudades dentro del país. Guadalajara, Monterrey, México. Y a su vez, a la gente de allá le impresiona la apertura musical de Estados Unidos. Ahora imagínense la de Reino, Reino Unido, ¿no?
1: O sea, que es... Lo que sea rock, venga, bienvenido.
0: Sí, y estuvo bien chido porque durante este tiempo, que, que también es algo irónico, ¿no? En esta época, 2001, 2002, eh, The Strokes promocionaban su disco abriéndole a Kings of Leon.
1: Ah, neta, ¿eh? Sí. Y, ya hablaremos posteriormente de Kings of Leon. Y
0: Kings of Leon, güey, pues ya comparten headliners en un festival aquí en México, güey. Oh. Un día va a estar The Strokes y otro Kings of Leon. Ah, sí, es cierto, de Corona Capital. Ahí, el Corona Capital, y pues es chistoso porque dices... Ahorita alguien diría, no mames, que The Strokes le habría Kings of Leon, porque también es válido decirlo. Al día de hoy, The Strokes puede que los haya superado musicalmente y pues mediáticamente, pero en su tiempo, ponte en el lugar de una banda. Los dos son gringos. Eh, y pues que eh, solo porque empezó un año antes Kings of Leon y ya tenía a lo mejor más toquines en el sur de Estados Unidos, porque pues ellos siempre han sido chicos del sur, ¿no? O sea. Para The Strokes era una oportunidad buena Porque se ganaban otro público O sea, está, está chido porque Dices, al día de hoy no te imaginas A The Strokes haciendo esto O a Franz Ferdinand abriéndole a Interpol O sea, Ay, es no. ese Ay, no. Interpol ya podría votar en la consulta Popular, güey, hubo un año En el que estaban en todos lados
1: Como Coldplay ahorita, ¿no?
0: Sí, Coldplay ya juntaron su crédito a Infonavit güey. <risa> Se van a comprar una casa en la En la, en la Condesa, güey pero, okay. pero sí, o sea, es, es, algo bonito ver cómo estos grupos, pues, en algún momento fueron pequeños, ¿no? O sea, lo que al día de hoy dices como, es un grupo que si no lo ves en un festival, o no te llega tanto para pagar a ver, por verlos ellos solos, porque honestamente, hoy en día... Por pocos grupos pagamos para verlos ellos solos. Sí, sí. Y yeah. tienen que ser super grupos, ¿no? Eh, estoy hablando escala McCartney, Railroaders. O, o Coldplay. Coldplay incluso, ajá. Pero pocos son los grupos que uno paga para ir a verlos directamente a ellos.
1: Sí, ya la mayoría de los demás eh, los vemos en festivales. Sí,
0: porque aprovechas eso. O sea, ¿de qué dices? Ah, a lo mejor eso me saldría un boleto para verlos ellos, pero aparte hay como 20 grupos más, ¿no? Y además
1: o sea, voy a ver a Elegante, a Zetangana. A... Sí. <risa> sí. Y a todos esos güeyes, ¿no? <risa> eh, hablando ya eh, estrictamente del de estilo musical de, de Strokes, que vale decirlo, como mencionábamos al principio, Strokes significa muchísimas cosas en inglés. No tiene una
0: definición como, por ejemplo,. Cuando dices como, ¿qué significa Pink Floyd? Que también es bien
1: subjetivo. Sí, Pink Floyd, la historia es pues, el nombre de dos personas distintas, ¿no? y Pero si ¿sí dices,
0: ¿qué significa The Eagles? Ah, las
1: águilas. Las águilas, exactamente. Ajá. Pero si dices The Strokes, puede ser un infarto. Eh, stroke es como el trazo de un pincel al pintar una obra y muchísimas cosas más. Pero básicamente la historia que da Julián Casablancas y el resto de The Strokes es que precisamente porque significaba muchas cosas relacionadas con el arte, es que escogieron ese nombre. Ellos se consideran desde un principio artistas.
0: No, y lo que se da aquí en Julián Casablancas como creador, es un genio el cabrón. O sea, muchos dicen, ah, es que está guapo y ya ahí, ¿no? Y canta chido. Pero Estaba. En...
1: Porque está. ahorita ya envejeció. Ya... No,
0: pero, pero aún tiene su encanto la decadencia. No,
1: te, <risa> te, te, digo, te digo que lo rapas y le quitas un poco las cejas y podrías decir, no mames, ese güey es decir, Barry. <risa> pero,
0: pero lo que sea, cada quien musicalmente, artísticamente, tiene una visión muy particular y es algo que creo que es lo que ha mantenido a The Strokes. Han tenido sus altibajos, ¿no? Porque la fama a lo mejor los, los sobrecogió por ahí del 2010. Pero lo que sea, cada quien. Eh... Tiene un genio para hacer letras, para hacer música, se rodeó con gente que piensa como él, que le pueden seguir el, el peo y tienen, tienen himnos del rock modernos
1: de Strokes. Sí, eso sí, sin duda alguna. En Is This It, eh, su música suena, pues, bastante, bastante rock de los dos miles, de principios de los dos miles. Ah, perdón, le abrieron también a Jet, estos güeyes. Ah, ok. Y Jet. ahí, y tiene
0: sentido, porque lo, ahorita me acordé por lo que dijiste, este rock de los dos Ajá,
1: Are You Gonna Be My Girl, ¿no? A
0: eh, eh, co co beer colder than your heart. Todavía sí tiene una rola Jet.
1: Ajá, y The Strokes todos ubicamos, pues, sus grandes, grandes éxitos, como Reptilia, pero... Todavía no llegamos a ese punto. En Is This It, tenemos Is This It, uh, Last Night, Someday, creo que Someday es como que su éxito más trascendental de este primer álbum, ¿no? Sí,
0: de hecho, Last Night, todos la ubicamos por el video más que nada.
1: Yo no, pero a ver. A y ver, el video, ver? lo
0: que te comentaba en el video de Last Night, Julián blancas se ve como Julián Blancas porque está hasta la madre cuando lo grabaron. Y le dijeron, güey, ponle, ponle lentes oscuros, porque si no va a valer madre esta, ¿no?
1: Insistimos, Julián Casablancas es alcohólico. Sí. sí tiene problema. problemas.
0: Ajá, sí, esto. no, sí, o sea, si queremos que nos dure más tiempo como Como músicos, sí deberíamos, eh. eh mijo, todos los rockstars han pasado por esta etapa. Véngase. Mm -hmm. Es más, que el yo lo no apadrine y le diga: te voy a llevar a rehabilitación. Súbete, Shinji.
1: Vamos a rehabilitación, le va a decir. Exactamente. O sea, no traten ustedes de ser como sus estrellas favoritas del rock. O sea, no decimos que tomar está mal, pero es que neta lo que hacen estos güeyes de subirse a un escenario por el que la gente va y pagó su dinero y neta dices, yo quiero ver a los Strokes chidos, o sea, yo quiero reír, disfrutar, estar en éxtasis por una canción, y a lo mejor si sí lo logras, pero para que el güey vaya todo ebrio. A... Güey, no se le entendía nada en Abril con Reptilia, aparte güey. eso se
0: me hace algo muy chido, pero muy, ay güey. Eh, porque, porque con Arctic como quis pasó, tocaron, eh, ¿cómo se llama? Luego, Luego, y la gente se fue a ver a Ramón Ayala. Sí. O sea, <risa> a Ramón Ayala. <risa> okay. Regios siendo Regios, gente pues, que le gusta la, el Regional Mexicano siendo gente que le gusta el Regional Mexicano. Mm,
1: regios con la región. <risa>
0: Por eso se me hizo así como que Bold que
1: abrían con reptilia dije, a la Qué atrevido. Sí, qué atrevido. Y pues nada más como para cerrar el estilo de Is This It. Hay un problema que a mí, la neta, tengo que mencionarlo, me incomodó. Es la voz de Julián Casablancas es que te comentaba, Cristian. Se escucha como que si estuviera a través de un megáfono. Sí, así como que contenida. Y eso está padre con músicos.
0: Eh, Muse tiene en Feeling Good un pedacito. Green Day tiene en... Eh, una rola de American Idiots. Eh, Billy Joe hace esto de que un pedacito lo haces con un megáfono. Pero todas las pinches todas canciones. Todas las
1: canciones de todo el álbum, en ¿sí? todo momento, dices... Bueno, te voy a perdonar nomás porque están muy chidas las rolas, sí. tienes suerte, güey. tienes suerte, y yo creo que nada más mencionar que ahí en la playlist, si la checan, puse prácticamente todo el Is This It, nada más que algunas vienen en los singles de conciertos en vivo, porque se escucha también muy muy chido cuál es la ovación del público cuando se presentan The Strokes, y pueden checar en Spotify también, hay como que los home demos, uh -huh. pero se escuchan muy culeros. O sea, es como si tú agarras tu banda local, casera, y te pones a grabar eh, en tu eh, casa. Eh,
0: Cuando ya escuchas el de home demo el b-side que grabaron en la cochera de alguien, es como que le tienes mucha fe a esa banda. Sí, te gusta demasiado, ¿no? Pero no,
1: esto no es como para presentarlo al público, porque se escucha mal.
0: Precisamente ellos lo hacen esto, ya siendo famosos, para decir, ah, bueno, mira... Lo que ahorita te mama, lo que ahorita es Súper chingón, empezó así. Empezó
1: en una cuchera Ajá,
0: y te puedes, te puedes dar ese lujo Porque dices, mira, yo ya tengo a mi fanbase uh -huh. De, de huevo lo van a aceptar Exacto. Pero como dices tú, o sea De 14 canciones que tenían Que escogieron tres uh -huh. Es como, dices, a lo mejor Si sí tenemos ahí como que Solo le tenemos fe chida
1: a tres rolas, ¿no? Exacto Y apuntaron muy bien, o sea Last Night, Someday, son las que Neta dices, ok, brilló Brilló bastante Todo esto nos lleva al Segundo álbum, bueno Antes del segundo álbum, mencionar que también Es una banda de muchísimas giras uh -huh. eh, Desde el 2001 Que sacan su primer álbum, no han hecho Otra cosa más que ir de gira Y luego tomarse un descanso más o menos Antes del 2010, pero ya llegaremos A ese punto. Segundo álbum Room on Fire o Cuarto en Llamas Habitación en Llamas con una portada de un álbum bastante interesante, rara, pues sí. está rarita, ¿no? O sea, eh,
0: ya... Es algo como no, la verdad no, yo yo no sé de, de, de pintura no sé decirte como el, el estilo que es, pero a mí me da la vib, mucha vibra de algo, ay, no sé. Algo que podrías ver con Dalí, güey... Algo que podrías ver así... ¿Eh?
1: De, lo de la paleta de colores, sobre todo... Sí, sí, sí... De, tienes razón, o sea... Oh,
0: cubismo, me, va, me voy a... Voy a apuntar muy alto y cagarla probablemente... Sí, pero sí, o no sea... Ajá,
1: pero está rara...
0: Está rara, pero es muy peculiar... Y pues nada más porque hice de Strokes... Y Room of Fire, ahí a un ladito... Eh,
1: exactamente... Eh, Room of Fire, estrenado el 28 de octubre del 2003... Alcanzando el lugar número 4 en Estados Unidos y nuevamente el número 2 en Reino Unido, canciones que repiten mucho el estilo de Is This It, la neta, nada más que... Cuentan aquí con la ventaja de que como que sale su himno más, más, más popular de toda la historia Reptilia Reptilia De hecho, Reptilia ya
0: al día de hoy creo que está junto a Switches of Mine, junto a Stairway to Heaven Como las rolas que no quieren que toques cuando vas a probar una guitarra a una tienda Así, <risa> <No, risa> ya, no, ya, no es. ya, ya está en ese punto, Reptilia Y sí. qué chido, porque eso demuestra de que es una canción súper popular uh -huh. Pero pues vale la pena hacer la broma, ¿no? Con la
1: canción eh, Reptilia es lo que vas a ubicar fácil fácilmente de esta rola También apunté por ahí la de 1251 Uy ¿Y esa está chida Quema, quema, quema Es que a, a las
0: 12.51 pasan muchas cosas y.
1: Si ya son las 2 de la mañana mejor regresate a tu casa diría Ted Mosby
0: eh, Under Control y I Can't Win Este es un disco, bien dices, repite mucho Peca del también usar Este efecto como de megáfono Ya sí, menos, pero, pero aún lo usa
1: Todavía en todas las rolas se, sí, escucha.
0: se escucha Y no digo que sea un mal filtro Le ayudó en su momento a The Strokes Pero yo siento que si eso lo hubieran repetido Los cinco discos que tienen, güey, no tendrían el impacto Que tienen hoy en día
1: Ey, Sí, es que Las rolas que trascendieron Para la cultura popular del rock son precisamente las de Is This It, Room on Fire y las del próximo álbum, todavía algunas eh, ¿Algo más que quieras mencionar de este segundo álbum? O ya de no,
0: hay que seguirle porque la verdad sí, sí mal, aún tienen más otros tres álbum para hablar bien
1: Antes de pasar al tercer álbum, les puse por ahí un single con Regina Speck esa fue mi, fue mi des descubrimiento de la
0: semana, no saben qué buena canción descubrí ahí porque The Strokes para mí fue un grupo que conocí en la época pre-Spotify. Spotify ha servido para mucho. Eh, te ayuda a conocer Besides. Como vimos con Foo Fighters, todos los singles que tienen.
1: Franz Ferdinand. Franz Ferdinand. Eh, oh
0: remixes, no, colaboraciones. Eh, también por ahí el toñón chingo de singles. O sea, te Spotify llegó para de decirte: eh, mi loco, aquí está este artista, está toda su música. Pero. Eh, como es un grupo que yo conocí en la época prespo Spotify pues yo nada más me limitaba a escuchar los discos. Y fue muy grato conocer esta rola porque en mi mente, en, en la vida hubiera pensado que hubieran grabado algo con Rayen Spector. Siendo alguien que le gustan The Strokes y no es fan de Hueso Colorado. Mm.
1: Eh, ¿Cómo se llama? Modern Girls and Old Fashioned Men? Sí,
0: Modern Girls and Old Fashioned Men.
1: Es una muy buena rola, suena diferente a todo lo que había hecho The Strokes para el momento. Después como que vuelven a repetir la fórmula a finales de la década de los dieces, pero para este momento estamos hablando de antes del 2005, suena muy 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 chida, eh, algún día hablaremos de Regina Spector también, por qué no, y ahora sí pasamos con el tercer álbum, First Impressions of Earth, Uf. las primeras impresiones de la Tierra. Estrenado el 30 de diciembre del 2005, número 4 en Estados Unidos y primer lugar en la lista de éxitos del Reino Unido, su primer número 1.
0: Güey, es que aparte esta época, 2005 es bien bonito porque vemos que en 2004 salió Franz Ferdinand, en 2004 Interpol ya le estaba rompiendo, o sea, la gente ya estaba más acostumbrada a escuchar esta ola de rock.
1: Sí, o sea, ya estaban para este punto The Killers y Franz Ferdinand.
0: Ajá, ellos dos estaban diciendo, eh, mi loco, ¿se puede hacer música diferente uh -huh. a lo que ya se está? O sea, los... Pues mira, del 98 yo te puedo decir, en primer disco de los White Stripes y es Garage Rock, todavía vemos que en el indie es una época muy neandertal, ¿no? De lo que viene siendo hoy el indie. Eh, ellos eran como que los que pintaban en la pared que cazaban mamuts, yes. The Strokes son yes. los que descubren el fuego, güey. Okay, yes, Franz yes, Ferdinand yes, yes. también, ya no se diga, eh, ¿cómo se llama? The Killers, perdón. Franz Ferdinand y Arctic Monkeys son los güeyes que ya inventaron
1: la rueda, ¿no? O sea, son como eh, que Arctic Monkeys llega y ya como que ya aprovecha la maquinaria, ¿no?
0: Ajá, sí, no, sin The Strokes, eh, sin The Killers eh, no habría Arctic Monkeys, no habría Franz Ferdinand. No habría... Bueno, Muse también tenía... Empezó por ahí del 98, pero Muse es un caso que son música diferente. Y es que Muse
1: utiliza mucho, muchísimo sintetizador desde el principio.
0: Y metal, güey. También. Ahí, eh, Muse es como que no le da miedo comercializar el metal. Es decir, como están acostumbrados a metálica pues sin pedos se puede hacer una canción
1: más pesada y no tan popular. Y se te va a confundir con pop en algunos sí, momentos. Sí, ajá. Exactamente. ¿Sí? Eh, first impressions of Earth Primeras impresiones de la tierra eh, Aquí tenemos La popularización De una frase que llegaría a ser icono de toda una generación You only live once Yolo De algo me voy a morir <ríe> Exacto, eso ya es como que la mutación O el culo si no Exactamente, solo vives una vez You only live once Fue, recordemos los que ...más o menos tenemos nuestra edad, ¿no? Que estábamos a finales de la primaria... ...principios de la escribiendo secundaria... Escribiendo en la esquinita de la libreta... ...o hasta atrás, yo los yolo. y, lo, y a veces ni
0: sabías qué era, güey...
1: Exactamente, pero... sí... ...yo no supe qué era yolo hasta la prepa, güey... ...neta, y ya... De, ...ah, yolos, ah, ok... ...con razón tanta gente... Pendean, bueno... No, eh, es que la gente que tenía nuestra edad... ...en esa época...
0: Yo lo... O sea, es que tengo tengo el culo, si no, el de algo me voy a morir.
1: Y precisamente una rola de The de, de First impression of Earth, se llama John Lillip Once. ¿Qué más apunté por ahí?
0: Mira, nos das también eh, cajita de
1: jugo. Ah, Juice, <risa> ah <risa> Juicebox. Aquí voy a hacer una aclaración. Juicebox es como que la primer rola diferente de The Strokes.
0: Sí, empieza... Ahí se... Nos damos cuenta de que... Tenían una fórmula, experimentan en una, así es una, saben pegarle, hay grupos que hicieron esto, bueno, hay artistas, Elton John, ya vimos que tuvo su decadencia durante discos y discos y discos, pero aquí es como que The Strokes empieza a calarle, también tienes On the Other
1: Side, Vision, Vision of Division, Andale. Y Eyes of the World. Eyes of the World también. Es una rola parecida a Juicebox, pero más ligerita. Sí, ajá, aquí sí empezamos a ver como que la. Ahí la. Eh, ahora sí que le están jugando al, al. al artista. Se están ya separando de la línea de lo que fue Is The Seed y Roman Fire. Eh, experimentaron y yo creo que les salió muy bien. Nada más que lamentablemente, bueno, para la gente que le tocó vivir esta época. Fue como que el final de una era en The Strokes. Sí, es, ya hemos hablado de esto con Deep Purple, que uh -huh. los primeros dos discos, para mí
0: Deep Purple, yo amo lo, Deep Purple y The Book of Thales, sí, precisamente porque son una era. Uh -huh. ah, también estos dos discos son una era en The Strokes. A lo mejor podríamos asociar, si sí, The Strokes es uh -huh. un estilo de ropa, lo que es eh, Room of Fire y Is This It? Es la chamarra de piel, sí. los converse, el eh, pantalón roto, exacto. una playera así madreada
1: blanca, o sea, este es el estilo Lo que nos llegó con división minúscula a México Sí, eso, <risa> eso es como que de strokes aquí Ajá. y de
0: aquí en adelante siguen
1: siendo indie pero ya no son tan rudos Exactamente, eh, hay seis años aquí de separación entre álbum y álbum, en medio hay algunas giras algunos tiempos para pensar, Julián Casablancas empieza a replantearse su carrera, ¿no? No, no tenía tanto tiempo de carrera, pero ya está ya estaba extasiado, ya estaba cansadísimo. Le pasó un
0: John Lennon, güey. Sí, exactamente. <ríe>
1: Eh, tienen por ahí en medio un cover de Marvin Gaye Ah, sí, que, que dato
0: curioso, yo no sabía que Marvin Gaye lo había matado a su papá Sí, sí es, y ahí me acaba de matar, un no, no me mató un ídolo, me dijo de qué murió el ídolo que sé,
1: Exactamente, que... sí, Marvin Gaye también te dedicaremos a algún episodio Dios te tenga en su santa gloria, a lo mejor no Pero Mercy Mercy Me, una rola original de Marvin Gaye Que aquí la toca The Strokes es prácticamente la misma rola, pero con el toque rock. Sí, el estilo de Strokes, básicamente. Ajá. Luego está la misma rola, pero cantada por Eddie Vedder. No la puse en la playlist, pero es la misma rola. Eh, ahora sí, llegamos al gran año del 2011. En esta época yo conocí a Strokes como grupo. Ah, ok. O sea,
0: fue Angles, tu primer álbum. Eh, antes de irme a la secundaria, güey. En MTV. Por MTV, eran mamadores de chiquito, ¿no? Sí, sí. Cuando MTV era bueno. Eh, ah, no te creas. Eh. <risa> Undercover of Darkness fue mi introducción a los Strokes. Luego, cuando estaba ahí en guitarra en, en la secundaria, un güey que es de la pasada tocando Reptilia. Sí, <risa> eh. Eh, pues yo le dije, ah, no mames, mira, eh, yo también me acabo de aprender un riff y empieza. Tin, tin, Hay una guitarra acústica ¿eh? era un pedote. Y me dice, güey, ese es The Strokes. Y yo, sí, los acabo de conocer. Y él, no mames, esta rola también es The Strokes. ¡Pum! Me reventó la tacha, güey. O sea, neta.
1: Casi, casi te iba a decir ese, güey. Yo soy fan de Strokes desde que inició. No. ya pendejo! Angles,
0: Angles, para mí fue la revelación de un nuevo género de música, güey.
1: Angles, el cuarto álbum de The Strokes, estrenado el 22 de marzo del 2011... ...con un número 4 en Estados Unidos y un tercer lugar en Reino Unido, es... Un paso fresco, ¿no? Yo creo para la música de The Strokes. Sí. Ya, se separan de Is This Sea, on Fire. Ya, ya, eso ya fue.
0: Este Albert Hammond Jr. empieza a experimentar con tonos que dices... A lo mejor no tengo que tocar tanto, sino que lo que toque tiene que resaltar.
1: Y por ahí tenemos las recomendaciones musicales de... Machu Picchu, boa, oh, y esta rola es bien bonita. Eh, le
0: rezo a esta canción. Undercover of Darkness, reitero, es con la que conocí. Taken for a Fool, que... Ahorita hablaremos de esa canción eh, como tal. Eh, Metabolism, también rolón, y Life is Simple in the Moonlight. Es una canción también que puede servir para que introduzcas a alguien a The Strokes sin querer verte como que muy
1: mainstream, ¿no? Sí, sí, sin que le pongas reptilia, luego luego. Ajá. Taken for a Fool tiene una interpretación en vivo en el Madison Square Garden con Elvis Costello. Elvis Costello también, otro artistazo de tal... Ese güey eh, eh, hacía punk cuando el punk no existía, güey. O sea, es que Elvis Costello es otro pedo O sea, es que ese güey, neta... Uff, The Beauty and the Beast. Radio, radio, eh, pump
0: it Up O sea, este, Elvis Costello, te digo, es... Ay, güey. Es como... <risa> el, es... De, de, ¿Cómo se llama? Bebo. O sea, hacían punk en una época
1: en la que era puro pop, güey. Uh -huh. Y esta interpretación single de Taken for a Fool en Nueva York, en vivo, la puse ahí nada más porque es con Elvis Costello, güey. Pero neta, si no fuera por Elvis Costello, wey, es que esa rola, dices, estos güeyes se subieron ese día pedísimos. Te saca? da una probadita de Strokes en vivo, ¿no? <ríe> sí, lo que dices, es que es la experiencia de escuchar a The Strokes en vivo. Eh, Julián Casablanca, tanto Elvis Costello, se escuchan más o menos ya Into Drugs en esa hora de la noche. Pero vale la pena escucharlo. Luego damos un pequeño salto al 2013 con el 1, 2, ah, aquí lo tengo, quinto álbum. Eh. Eh, y aquí a, en,
0: a, en, a la par de este disco, Julián Casablanca se empieza su proyecto solista, güey. Exactamente,
1: y se pone experimental. Sí. Eh, es 2013 el mismo año que hace la colaboración con Daft Punk, ¿no? Sí, eh, ajá, y como que dice como, ah, este año se vienen cosas grandes. Sí, Julián Casablanca <risa> se empieza a separar de lo que es The Strokes. Y mucha
0: gente tenía miedo porque decían... Se no mames, ya se van a separar, y era como que, era, era, decían el inicio del final, afortuna, afortunadamente no lo fue, pero sí. ¿Aún? No, 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 ¿Aún? cállate, cállate, toco madera, aquí tengo madera, al, 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 a, mira, aquí tengo, y aquí también atrás, no,
1: no, no. Eh, calm Down Machine, o la máquina... Que se vino para abajo, no sé, la neta no sé cuál es la traducción Algo ha de ser la traducción Sí,
0: algo, es que iba a decir Como te iba a hacer el chiste de este De Greg Que hace todos los contadores no, cap, La countdown no, machine No,
1: eso es countdown Quinto álbum estrenado El 26 de marzo del 2013 Aquí ya como que la gente se empezó A separar un poco de lo que era The Strokes, porque tanto en Estados Unidos Como en Reino Unido, ocupa Los lugares número 10 pero yo creo que tiene una razón. Es el único álbum que suena completamente muy diferente a todo lo que es de Strokes
0: Y creo que desde la portada, en
1: esta portada lo primero que ves es un fondo rojo y RCA, RCA en en grande. Y la gente aquí en México dice, ¿por qué ponen la marca de un estéreo ahí? Sí,
0: ajá, y ahí te ah, Te puedes poner a, si, le re, si repiensas el pedo, dices, esto lo hicieron por contrato, este, porque bueno, ya era un grupo grande para esa época y a lo mejor habían firmado... Cinco discos más, ¿no? Como también existe ahí el rumor de que Panda tiene un disco pendiente, güey, ah, sí. por contrato, pero bueno, eh, vemos de que pues este disco, bien dices, separó a la gente, aquí ahora sí que se quedaron los True con V Uy. en vez de U, Ey. o sea, se quedó, se quedó como que los fans porque no es un buen disco de de Strokes, la verdad, no lo recomendaría para empezar, tiene no. buenas canciones, tú recomendaste Tap Out, Act That Machine. Que es el nombre del álbum. Ajá. Eh, Partners in Crime. Y Call It Fate, Call It Karma. Que es mi Call rola. Fate,
1: Call It Karma. Es, es un, mi
0: rola favorita de este rolo, disco. Ajá.
1: Es un rolón. Es. Te da como un aire a música setentera. Pero, no sé, como que muy, muy, muy vintage, ¿no? No te da sí. esa impresión. O sea, le ponen.
0: Incluso, te digo, desde que pongas RCA en la portada ya te da el, 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 la vibe. Que podría ser lo que verías en medio de un disco de vinil. Es...
1: Dadas las proporciones, empezar a ver The Joker y ver el símbolo de Warner Brothers, pero de los 80 Ándale, ¿Eh? que no es la torre de Warner Brothers, sino es que como la tele, Warner Brothers mm -hmm. en rojo. Es exactamente lo mismo, aquí lo hizo The Strokes. Y después, por ahí tienen más o menos, pues bueno, mucha etapa de experimentación. Julián Casablanca se dedica a sus proyectos en solitario, no vamos a hablar de ello. Pero eh, vuelven a estar vivos en el 2016 con un EP. Future, Present,
0: Past. Ah, que se ha dicho de paso, también se tardaron mucho porque The Voids, el grupo del, del Julian, es 2013-2015 sus discos. Ajá. Y eh. es como que, eh compa, es como Leona y regresando a su, eh, después de sacar su disco, ¿no? Eh, güey, ya, ya me encontré a mí mismo, le seguimos con el pedo.
1: Y no me fue tan
0: bien económicamente. <ríe> Así que, ajá, <ríe> ese, que bueno, lo bonito de esta época es que... Y antes es que en Casablanca siempre ha sido empresario, ante todo, y apadrino a Rey a Pila, eh, también recomendación muy buena y que hagan, es consuman local, y pues tiene la bendición de nuestro mullet come birria a Casablanca.
1: <risa> <risa> bueno, pues, eh, Future Present Past, eh, del 3 de junio del 2016, con cuatro canciones, eh, Drag queen Oblivious, Thread of Joy... Y el remix de Moretti de Oblivious La neta aquí nada más les apunté Oblivious y Trail of Joy eh, Honestamente no se me hizo como que un EP O oh, material original de The de, de Strokes que fuera Que valiera la pena O sea dije, pues, es algo que ocurrió Y ya hay que ponerlo, ¿no? Sí, y aquí nos damos
0: cuenta de que Se reafirmaban los rumores de que se iba a separar de The Strokes porque dices, no mames, solo sacó un EP, no sacó un disco y no está tan bueno, ya no les gusta lo que están haciendo, eh... y escuchaste Instant Crush, está bien buena, sí. o sea, es como, <risa> yo creo que ya mamó, ¿no? Y pues eh, después de esto es como dicen The strokes Bueno, ni avisan, simplemente, ah, vamos a descansar. ¿Eh? Un ratito. Vamos a, a dedicarnos a lo nuestro y pues vaya que sí se dedicaron a lo suyo y nos trajo una reinvención, güey.
1: Sí. Como que se sentaron a hablar un rato. A ver, ¿qué queremos? ¿Qué queremos hacer de nosotros?
0: Híjole, que están atacadas, dijo tacos de birria. Musicalmente hablando, Julián. ¿Qué queremos?
1: Ah, alcohol. Ah, no, perdón. No. Y todo esto los lleva a su sexto álbum de estudio hasta ahora. The New Abnormal. Uh, lo nuevo anormal o la nueva anormalidad.
0: No manches, otro disco artístico desde la portada güey.
1: Sí, exactamente, la portada aquí Nos recuerda en su propio estilo A, a Room on Fire Pero aquí muy diferente pero...
0: Sí, no, es como que Algo que podrías poner en el Museo de Arte Contemporáneo y Sería como que el hit, algo que podrías ver En un museo de talla grande como el Louvre Louvre, Louvre, Louvre. El Louvre. O sea, es, es, es algo como que Ellos mismos dicen como Miren, nosotros somos los Artistas del rock, somos los ...NP, niño poeta... ...somos los NA, niño artista...
1: ...exactamente... <risa> ...no presentó, no asistió... Eh, <risa> ...por estar escuchando de Strokes... ...a The Strokes, precisamente... ...10 de abril de 2020... ...número 3 en estado, ...número 3 en Reino en Unido... ...en plena pandemia, güey... ...no, todavía no... ...todavía no... ...o sea, bueno... ...principios, cuando no sabíamos qué pedo... ...o sea, 10 de abril... ...bueno, es que aquí en México fue desde mayo... Fue marzo. Marzo, perdón. Marzo y era
0: de que en esta época, el 10 de abril, todavía pensábamos que iban a ser dos semanitas. Sí,
1: pensábamos que íbamos a regresar después de las vacaciones de Semana Santa, pero sí fue como que la inauguración de la pandemia y vaya título, o sea, la nueva anormalidad, ¿no? Eh... ¿Qué, ¿Qué sabías, Julián? ¿Qué sabías?
0: <risa> no, me mamó que incluso después de que sale este título y eh, veo un veo un meme de Jerry, de, de compa que participó con nosotros ahí en el de Britpop... Qué pone, yo no leo la Biblia, la escucho y sale la puerta
1: de The New Abnormal. Ah, Jerry, lo siento, estamos grabando este día en el que el Chelsea perdió. Lo, lo siento mucho, pero a la Madrid y nada más. Eh, The New Abnormal tiene una nueva presentación de los Strokes, neta, es como una reinvención completamente. De Estos son unos Strokes buenos, nuevos. Bonitos y, y baratos. No, baratos no. No, baratos <risa> no. pero bonitos
0: sí. O sea, es como que... Si... Sí... Puedes presentar Reptilia y esta canción, y este disco, perdón, y es como que un antes y un después, aquí si sí te das cuenta de que maduraron su sonido, se ponen a experimentar porque nunca habían jugado tanto con teclados, creo yo, era, era mínimo el, la producción más allá de la banda normal, uh -huh. y aquí es, nos dan joyitas, bueno... Yo sin pedos hubiera puesto todo el álbum, pero pues sí. se me hizo bien la... la
1: dejaste The Adult Sort Talking. The Adult Sour Talking es un rolón, o sea, sí. neta, es un rolón, rol, rolololón. Señor rolón. Señor eh, desodorante de bolita. Selfless. Uf. Es también. como que... Es que la puse porque neta, es como que una continuación. Quisieron hacer como que un álbum. Porque, ahí, ajá, medio me
0: ahí como... ¿Cómo le... Conceptual. Conceptual, ándale. Porque dejas terminando uno. Es como American Idiot. Mm. Es también un álbum conceptual a su modo, pero bueno, allá y después Green Day eh, abordaremos, es otro...
1: Falta otro Day.
0: grupo también ahí interesante, pero bueno, Eternal Summer, güey, que básicamente fue una predicción, güey.
1: Y es su rola más larga. Eh.
0: Es su rola más larga, o sea, no manches, más es de algo... Algo diferente a The Strokes, porque estamos acostumbrados a escuchar a de varia, en media hora como ocho rolas de The Strokes, ¿no? O sea...
1: O más...
0: O más, sí, o sea, si sí te daba el chance, pero...
1: Not the same anymore... Es como que ya... La despedida de este álbum... O sea, la despedida perfecta para el álbum es la oda a los Mets...
0: Ajá, lo que es Ode to the Mets... Y Brooklyn Bridge to Chorus... Sí. Es como que... Son rolas también muy buenas, pero creo que... Particularmente esta canción... Nos cierra bien lo que puede ser la playlist... Puede ser el disco... Porque bueno, si te gustaron estas cuatro canciones... Te recomendamos encarecidamente escuchar el disco completo.
1: Sí, The New Abnormal es una joya. Eh, el, fin el fin perfecto para ese álbum es Ode to the Mets. Sin embargo, el fin perfecto para la playlist, consideré yo... Era Not the Same Anymore. Porque, o sea, es, es como que la, la culminación... De toda una historia... Honestamente, para los fans más de Hueso Colorado de The Strokes... No se vayan a ofender... ...pero sería buen momento para que los Strokes terminaran su carrera, o sea, neta, ah, mejor, más vale acabar aquí, güey, que, ah, que sacar, que sacar otro down Machine. Sí, es como Arctic Monkeys, me
0: maman, pero por ejemplo lo que fue Tranquility Base o casi Casino dicen, es buen disco, güey, pero se parece a Last Shadow Puppets. Sí, ya sé, ya sé que se parece a Last Shadow Puppets, pero es como, tengo esperanza que hay rumores que a finales de este año presenten algo eh. bueno, los que sí es más que seguro Mew sacan este año disco, pero bueno los changos, si no, no están ticiando una o dos rolas, sale disco y pues, creo que The Strokes esto es de 2020, ya pasaron dos años siguen de la gira de este disco o sea, sí, porque bueno. la pandemia se atravesó uh -huh. si no sacaran también sería un momento para un descanso sino que, o sea, no, no aprovechar como que el boom, porque ellos honestamente nunca les va a so faltar público, uh -huh. No, sí, con o sea. 20 años de carrera, o sea, no les va a faltar público, eh, no nunca van a preocuparse por llenar o no, o sea, ya con este disco al menos tienen 5 años para pensar las cosas.
1: Mientras ellos sigan presentándose en, en escenarios en vivo, yo creo que la gente va a estar contenta,
0: uh -huh.
1: pero también hay que replantearse, si yo fuera Julián Casablancas, o, sea, o sea, qué es lo que le quiero dar al público, ¿no? O sea. Quiero que me recuerden como el güey del Tecate para el Norte del 2022. Ay, o sí, quiero que me recuerden como el güey de The New Abnormal. Sí. O, como, o que me recuerden como el güey de Instant Crush. La neta, eso ya está bien. de, de Julián
0: Casablancas si se retirara ahorita de Strokes, güey, podría ser. Ah, ¿te acuerdas de Julián Blancas? El vocal de Strokes y que hizo una canción con Daft Punk. Ajá. Sería, sería como que buen epitafio, güey.
1: Sí, o sea. Musicalmente hablando, no lo quiero matar. No, 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 no. no. no, no, no.
0: Eh, el aquí... alcohol se encargará de eso
1: exactamente <risa> El alcohol. Eh, eh, valdría la pena ponerse a pensar qué es lo que queremos para The Strokes ahorita si quieren verlos en vivo tienen todavía la oportunidad aquí en México del Corona Capital en Guadalajara a finales de mayo y después en la Ciudad de México antes, antes perdón, antes nada más que no sé qué día, es ahorita te digo Está, es como a principios de mayo creo o finales de abril algo así Es va a ser, va a ser creo en el Foro Sol eh, pero si sí, todavía tienen la oportunidad de ver a The Strokes en vivo, vamos, es una banda relativamente joven, están a los finales de sus 30.
0: 19 de
1: mayo. Uh -huh, ya, principios de los 40, Julián Casablancas. Eh, pero sí, artísticamente yo creo que ya, ya o no sea, no quiero sonar mamón, pero es que yo creo que ya, artísticamente ya dieron todo lo que tenían que dar
0: es Ahorita sería un momento de un greatest hits, güey lo que está haciendo Franz Ferrer hits, eh, hits to the head Ajá. O sea, que estás juntando rolones The eh, ¿Sí? Strokes tiene, ya dije, un chingo de himnos del rock sí, Este sí, nuevo sí. disco nos trajo Nuevas canciones que puedes corear A gusto Que, que oh, si, quien quiera tener hijos le puede enseñar a sus hijos O sea, no quiero que caiga En el fenómeno Eric Clapton En el fenómeno, bueno eh, Deep Purple eh, Pink Floyd, que tienen discos no feos, no malos, pero bajos en comparación a lo que hicieron alguna vez.
1: Es como The Killers. Grabamos su episodio antes de que sacaran el nuevo álbum. Y la neta creo que ese nuevo álbum de The Killers pasó muy, muy desapercibido. Es
0: buen álbum porque trae la esencia de The Killers. Ajá. Pero como dices tú, o sea, no ...no le... Al menos aquí en México, ¿verdad? Eh, no le vi como que la promoción, la, el fenómeno que se merecían. Porque bueno, es... Es un disco muy clásico y pues ellos ya están experimentando con canciones como The Man, eh, canciones más sintetizadoras, y acá es, es más rock, regresa, y bueno, de, de Strokes, si quisieran empezar una nueva etapa, yo creo que apeguense a este, se apegaran más bien a este género, porque regresar a las raíces sería como, eh, ya no sé, después de este disco, dejaron la
1: tara muy alta para ellos mismos. Exactamente, yo creo que por eso ya valdría la pena, ¿no? Pero bueno, cada quien tendrá su opinión al respecto. Eh, hasta aquí llega la creación musical hasta ahora, mediados de abril del 2022, de The Strokes. Vamos a cerrar, ¿qué te parece? Con un clásico top 3 de canciones.
0: Ah, me la deja difícil, pana, pero jalo.
1: A ver, adelante, padrino. <risa>
0: padrino. <risa> Soy tu pareja, sí. Eh? Ah, perdón? <risa> no, pero. <risa> no. Eh, en primer lugar, yo es Undercover of Darkness. Ah. Es la canción que me introdujo a ellos hasta la fecha. Sigue siendo para mí una canción que. Vuela la cabeza sí. Después dejaría yo eh, ¿Cómo se llama? Out to the Mets En oh, segundo lugar oh,
1: Buena cosa Una decisión Bastante arriesgada ¿eh? Y
0: en tercer lugar Last Night Porque es una canción Que para mí O sea Lo que Si hubiera puesto Reptilia O Last Night Para mí hubiera sido Como que el, mis, La misma canción Dos veces sí. No en que sean igual Sino que ya hablamos El estilo de Strokes Rockerones Acá el a lo mejor Angles es un disco muy particular en, su, en sí mismo. New Abnormal también. Y pues bueno, no se diga que algo, un clásico de clásicos de Liz
1: Deceit. Eh, yo creo que pondría en tercer lugar... Eh, esta rola que tienen con Regina Spector. Eh, Modern Girls and Old Fashioned Men. En segundo lugar... sí si me la pones difícil. Porque el primer lugar lo tengo clarísimo, ¿no? Pero el segundo lugar... Yo creo que sería entre... No sé, algún clasicote, así como Reptilia o Last Night, alguna de esas dos, no voy a decidir, pero en primer lugar, neta, de Harold Talking, vaya, 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 rolón, el bajo, algo que se nos olvidó mencionar, el bajo de este Nicolai Frature es algo que va a estar constante en todas las rolas, en todos los álbumes. Esta es una banda para verdaderamente escuchar el bajo.
0: Lo que son ellos y Muse les va a mamar escuchar cómo sacar las canciones y que digas, como no manches, este es un grupo que no dejó pasar el bajo en una época en la que ya lo puede hacer cubrir el sintetizador, como Franz Ferdinand hizo, ¿no? En, en el, su último disco, bueno, antes de este compilatorio. Ajá,
1: eh, porque sí, normalmente es una broma muy común decir que. ¿Cuál es el bajo? No, pues el instrumento que no se escucha. La ¿no?
0: guitarra de cuatro cuerdas. De,
1: pero, pero no, el bajo es un instrumentazo y, y la neta, wow, wow, eh, de chingón tu, tu trabajo. Pues, yo creo que aquí termina ya el episodio de The Strokes. Ojalá, ojalá ya haya mucha más música para la cual comentar, no nada más de ellos, sino de los chingos de grupos que nos faltan por hablar. Eh, Haciendo el trabajo para este capítulo, como que cada vez salen más grupos, ¿no? No,
0: cuando hablamos sobre todo de grupos modernos, porque los clásicos los tenemos bien definidos. Que sí. Al menos ya cubrimos a Queen, ya cubrimos a The Beatles. Por ahí falta Michael Jackson y Elvis Presley hablando de clásicos. Pero sí. cuando hablamos de estos grupos, que ves que en un año salen cinco o seis grupos. Ahí está pendiente pues ya Con Foo Fighters cubrimos algo Ahí ah, sí. esténse pendientes A
1: ah, Taylor Hawkins
0: Probablemente haya un episodio de Taylor Hawkins Así que pues
1: de Dios lo tenga en su santa gloria A lo mejor y no lo recibió porque se murió de una Extrema sobredosis O que el diablo lo tenga agasajándolo Exactamente sí. Ya dependerá de cada quien De lo que cada uno de ustedes crea pero, pues, así termina esta semana, en, ya lo sabías, se terminan también ya las vacaciones de Semana Santa, para los que todavía están estudiando, ya el próximo lunes ya hay clases, para nosotros que estamos grabando esto apenas están comenzando las vacaciones, eh, es, vale la pena adelantar episodios, sí. y... Pues algo que quieras decirle al público
0: No pues nada eh, No sé quién se quedó hasta aquí Probablemente ya quitaron el episodio Pero si se quedaron hasta aquí Y quieren hablar de algún grupo en particular Nos pueden mandar ahí mensajito A la página del podcast Ahí siempre están nuestras redes en cada episodio Así que pues bueno
1: Ojalá les haya gustado la dinámica de la semana pasada, que sí. tuvimos para ahí una invitada sorpresa. Sí, este es algo muy fresco para el programa, creo yo. Ajá, y nos hacía falta hablar con alguien más, o sea, ajeno a todos nuestros... A título. Círculo, ajá. Exacto. Y
0: exacto. toda
1: todo el esquema piramidal de ya lo sabían. ¿no? Exactamente. <risa> Aquí en la punta de y CJ, y luego ya todos, puro vato, ¿no? Que es sí. nuestro colaborador. Eh, ojalá y se, puede, se vuelva a repetir la dinámica de la semana pasada, ojalá la hayan disfrutado. Eh, yo creo que es buen momento para decir adiós. Eh, estamos cada vez más cerca del episodio 100. Ahí tenemos ideas para el episodio 100. Igual es un episodio normal, quién Ajá. sabe. Eh... Igual y lo grabamos en estas vacaciones, quién sabe. Quién sabe. <ríe> sí, o sea, valdría la pena aprovechar el tiempo que tenemos disponible en estos días. Y en cada comentario, como ya lo dijiste, Cristian, pueden dejarlo en la red que nos estén escuchando, Facebook, eh, no sé, YouTube, lo que sea. Pues, muchas gracias por estar esta semana en Ya lo Sabías, eh, pues yo creo que cuídense, <ríe> eh, échenle ganas a la vida, al trabajo, a la escuela y nos volveremos a escuchar la próxima semana en
0: Ya lo Sabías.